0: You cannot, be serious. cannot Be Serious, ein Tennis-Podcast mit Marcel Meinert und Kurt Sauer. Cannot Be Serious, neue Folge, neues Glück. Moin und herzlich willkommen. Die Australian Open laufen auf Hochtouren. Wir sind bei Tag 2, zwei, 2,5 oder auch schon Tag 3. Wir quatschen drüber. Hallo, Marcel Meinert. Moin, Moment, ich muss
1: hier nochmal gucken, ob ich die deutsche Flagge gehisst kriege. Ah, ist schwierig. Ist, schwierig, ist kurz ne? vor Halbmast.
0: Ja, ich merke das auch schon. Das ist nicht so geil gelaufen zu Beginn. Hast du die letzten Spiele der Deutschen gesehen oder hast du auch ein bisschen geschlafen?
1: Ehrlich gesagt musste ich ein bisschen Schlaf nachholen nach dem äh, ATP Cup. Da wehte die deutsche Fahne ja noch sehr stolz, äh, wie ich fand. Ich war, mhm. war beeindruckt von den Matches, von der Leidenschaft, von allem, was da auf und neben dem Platz äh, passiert ist. Schade, dass dann es am Ende mit dem ganz großen Coup nicht geklappt hat. Aber ich glaube, die Jungs können stolz darauf sein, ähm, was da was da passiert ist. So, und jetzt habe ich mich die letzten Tage dann äh, morgens von wahlweise den Herren Stachbecker oder äh, Herrn Bandermann und Frau Rittner wecken lassen, um mich dann auf den Stand der Dinge zu bringen. Äh, mal gucken, ob es jetzt dann nochmal anders gibt, sich die Nächte um die Ohren zu schlagen, sicherlich dann irgendwann im Verlaufe der zweiten Woche. Aber es wäre ja dann in der zweiten Runde auch erstmal in der Night Session ähm, Team gegen Köpfer. Das muss ich nochmal gucken, wann das angesetzt ist. Aber das sehen wir dann.
0: Dominik gegen Dominik, freue mich auch sehr. Richtig. Marcel, ich habe, ähm, obwohl es hier im Norden schneit, habe ich den Grill angeschmissen, weil ich eigentlich jemanden roasten möchte heute. Ähm, Dann da mal los. <lacht> ich glaube, du kannst dir denken, wen. Ich bin sehr, sehr enttäuscht von Angie Kerber. Das ist natürlich was, was jetzt nicht komplett unerwartet kommt und trotzdem dachte ich, dass es über Runde 1 hinausgeht. Ähm, die Frau hat das Ding schon mal gewonnen, die Frau ist die deutsche Nummer eins und ähm, ja, sang- und klanglos, ne, bin ich super enttäuscht. Sag mir mal ein Wort dazu, bevor ich hier, weiß ich nicht, das erste Mal umdrehe.
1: Ja, ähm, du bist nicht der Einzige, man darf sehr enttäuscht sein, das ist nicht ihr Anspruch, Punkt. So, ja. das, das darf und sollte ihr so nicht passieren. Ähm, du hast interessanterweise gesagt, es kommt nicht wirklich überraschend, äh, weil das ja nicht das allererste Mal ist. Passiert mhm. ist. Solche Situationen haben wir ja bei ihr schon ein bisschen häufiger gehabt. Die letzte ist noch gar nicht so lange her. Das war bei den French Open, als sie auch in der ersten Runde ausgeschieden ist. Das waren 1636, dass sie da um die Ohren bekommen hat. Ja. Ähm, und auch das hat ihr, hat ihr zu denken gegeben. Ähm, ich hatte eigentlich gar kein so schlechtes Gefühl, muss ich ehrlich sagen. Das kann man sogar auch noch nachlesen in meinem Sky. Äh, Expertencheck, den ich über Frau Kerber gemacht habe. Streiche bitte Experte an dieser Stelle. Ich
0: wollte es nicht sagen, Experte bist du. <lacht> weil,
1: Genau, weil, weil sie wirklich einen ordentlichen Eindruck hinterlassen hat bei diesem Vorbereitungsturnier in der vergangenen Woche. Jetzt kann man sagen, ja, da waren ja nur Spielerinnen dabei, die auch in der harten Quarantäne waren. Das ist richtig. Aber dass der Unterschied dann gegen eine, verzeih mir, dass ich jetzt gerade die die von Bernardo Pira nicht auf der Pfanne habe, dass der Unterschied dann so groß sein kann, dass man den ersten Satz 06 nur deshalb abgibt, das ist mir ein bisschen viel, ehrlich gesagt.
0: Ich habe noch eine ganz andere Frage. Ähm, ich habe einen Aufschlag von Perra gesehen, der ging in die Wicken oder vielmehr ins Publikum. Hast du, den auch, hast du den auch gesehen? Ja, den habe ich auch gesehen. Ich, ich weiß nicht, ich frag mich, also ich bin ja auch Amateurspieler, ich frage mich, mir passiert sowas halt nicht. Also meine gehen ins Netz. oder Nie passiert. <lacht> nee, wirklich nicht. Also meine gehen wirklich nicht gut ins Feld. aber Die gehen halt ins Netz oder mhm. äh, drüber hinaus. Aber nicht so dermaßen in die Wicken. Wie kann das sein, dass jemand, der Profi ist, ähm, dass, dass sowas passiert, verstehe ich nicht.
1: Ja. Ähm, für mich ist das dann eigentlich immer ein ganz ganz schöner Moment, in Anführungszeichen, wenn man dann sieht, ah, okay, das sind dann doch alles nur Menschen und ja. äh, passiert dann tatsächlich auch denen und dann ist da doch ein Moment, wo dann äh, drei, vier, fünf Gedanken auf einmal äh, dann äh, umeinander gehen und du dir zu viele Gedanken gleichzeitig machst, was ist jetzt mit mit mit, mit Ballwurf und hier und da oder was möchte ich jetzt in dieser Situation äh, machen und dann ist es halt einmal kurz Tilt hm. und dann dann ist es zu viel und dann Passiert auch sowas ähm, und ich glaube, da kann man dann, dann noch vor, das eine Million Mal geübt haben, das gehört halt ähm, dann einfach dazu, aber es hat sich ganz, ganz sicherlich etwas mit mentaler Stabilität zu tun, weil wir sowas natürlich bei, bei äh, Top-Ten-Spielern, ich sage nicht, wir sehen es nicht mehr, aber ja. wir sehen es natürlich deutlich seltener,
0: das ja, ist klar. Ja. Marcel, wir haben äh, O-Töne, erzähl uns ja. einen, einen äh, Satz dazu. Wo kommen ja. die her und was hast du mitgebracht?
1: Die kommen frisch aus Australien. Dadurch, dass ich ja für den ATP Cup über Sky akkreditiert war, haben wir jetzt weiterhin den Zugriff auf sämtliche Pressekonferenzen und dementsprechend die Mitschnitte. Und ja, können da jetzt während der Australian Open mal ein bisschen reinhören und uns dann direkte Eindrücke verschaffen. In diesem Fall von Angie Kerber. Die Gründe, wie hat sie versucht, ihr Erstrunden aus? aufzuarbeiten.
2: Aber ich habe wirklich versucht positiv zu bleiben, auch jetzt mit diesen ganzen ähm, Dingen, die hier passiert sind, mit den zwei Wochen im Zimmer sein, nicht rausgehen zu dürfen und, und, und. Ähm, habe die Tage und auch die Matches jetzt im Vorturnier versucht äh, zu nutzen, aber natürlich ist es dann anders, wenn man auch gegen eine Gegnerin spielt, die auch in der Quarantäne war oder in der harten Quarantäne und dann erste Runde spielt gegen eine, die wirklich jeden Tag trainieren konnte und äh, auch äh, Punkte, Trainingspunkte spielen konnte und, und, und. Ähm, also es soll kein eine Ausrede sein. Ich suche nie Ausreden irgendwie ähm, von außen, aber hier muss ich leider sagen, dass ich tatsächlich glaube, dass auch das der Grund war, warum ich heute beziehungsweise in der, in der ersten halben Stunde oder im ersten Satz immer, immer zu spät am Ball war und äh, bis ich meinen Rhythmus gefunden habe, war es dann am Ende zu spät.
1: Sie sagt also, Sie will keine Ausreden suchen, das macht sie auch normalerweise nicht, das stimmt, muss jetzt hier allerdings mal eine Ausnahme machen, natürlich waren das Ausnahmebedingungen und ich glaube, keiner kann sich wirklich hineinversetzen in, in Angie oder in jemanden, der Profisportler ist und dann 14 Tage auf dem Hotelzimmer ähm, zubringen muss, äh, bevor er sich auf, oder sie in dem Fall, äh, sich auf ein Saisonhighlight vorbereitet, das ist definitiv eine katastrophale Situation aus sportlicher Sicht. Dennoch, und das wird sie auch mit ein bisschen Abstand sehen, darf und sollte so etwas in dieser Tragweite ähm, nicht passieren. Ja, wenn sie ein bisschen früher den möglicherweise den, den Schritt ins Match gefunden hätte, wer weiß, was über drei Sätze noch passiert wäre, ist in diesem Fall allerdings ähm, deutlich zu spät passiert. Und jetzt bin ich sehr gespannt, was sie was sie damit macht. Weil wir haben ja schon immer mal wieder so so mehrere Fragezeichen rund um Angie äh, postiert und müssen uns natürlich auch auch jetzt schon so ein bisschen vom Grundsatz her fragen, ähm, kann sie tatsächlich mit den ganz jungen, wilden, mit ihrer Art, Tennis zu spielen, noch mithalten? Ist, sind so Erfolge, die sie hatte, nochmal wiederholbar? Und da wiederhole ich mich dann dann gerne. Sie wird sich dann, dann auch die Frage stellen, okay, muss ich es mir dann äh, noch antun, wenn ich eigentlich ziemlich genau weiß, dass es sehr, sehr schwer wird, diese vorherigen Leistungen nochmal zu erreichen. Da bin ich gespannt, wie sie diese Frage beantwortet.
0: Eigentlich haben wir das Paradebeispiel für die Aussage, die vorm Turnier ganz, ganz oft formuliert wurde. Ähm, ungleiche Bedingungen, Wettbewerbsvorteil für all jene, die keine Quarantäne hinter sich haben. Und es ist eigentlich eine Wunderdüte. Ne? Eigentlich kannst du gar nicht genau ja. wissen... Ähm ja,
1: natürlich, absolut. Und auch da gibt es wieder dann dann solche und solche. Du hast genauso viele Spielerinnen, äh, die in der harten Quarantäne waren, die ihre Erstrundenmatches matches gewonnen haben, ähm, ja. wie, wie welche, dieses verloren haben. Ähm, auch gesetzte Spielerinnen. Vielleicht gleicht sich da dann auch am Ende wieder alles aus. Und sportlich faire Bedingungen äh, sind es nicht für alle. Das kann auch keiner, keiner erwarten. Sie haben ihr Bestes äh, versucht. Das Risiko war klar und auch das hat... Ähm, Angie ja in, in einem Zwischenton äh, irgendwo mal gesagt, wenn sie das jetzt alles so vorher gewusst hätte, ähm, hätte sie sich natürlich äh, nochmal sehr genau überlegt, ob es überhaupt Sinn macht, darunter zu fliegen. Mit einem,
0: mit einem Augenzwinkern sage ich das mal so. Sie hat irgendwo gesagt, ich glaube bei Eurosport war es, äh, dass sie zwei Wochen lang keinen Schläger in der Hand gehabt hat. Ähm, da frage ich mich halt, Mensch Angie, Hotelzimmer? ab zur Tasche, Schläger rausnehmen und dann hast du ihn in der Hand. Da kannst du ein bisschen äh, Schlägergefühl sammeln und ein bisschen, ich weiß nicht, es gibt so viele Videos, da haben äh, Spielerinnen... Die Bälle gegen die Wand gedroschen. Ähm, ja, ist nicht, ja, ist nicht aber sauer merkst
1: du selbst. Ne? Also da, da, <lacht> das, ist, das, das ist natürlich wie lange wie lange wie lange stehst du da vor der Wand oder prügelst <lacht> auf sie ein oder auf diesen den, den Holzschrank auch in Leichtbauweise wie wie lang macht der das? Also nein. Ja, bei, das, mir das, das, ja, ja. Bei, bei mir einmal. Ja ja.
0: Ja ich vergaß deine krachenden Aufschläge sorry. Sie hat noch sie hat noch was gesagt zur Next Next Gen. Habe ich gehört. Hast ja, natürlich ist uns?
1: die 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 Frage, die sich dann viele stellen, wenn nur eine Spielerin aus deutschen Land die zweite Runde bei einem Grand Slam-Turnier erreicht, haben wir ein generelles Problem im deutschen Damen-Tennis? Wie ist die Perspektive? Und auch dazu hat sie sich geäußert, in der Tat.
2: Und Ich denke, was das deutsche Darmtennis angeht. Ich glaube, wir, wir, wir haben sehr gute Jugendspielerinnen auch, die vielleicht jetzt nicht die Generation nach uns ist, aber die danach kommt. Ich habe auch in der im Dezember habe ich die deutschen Meisterschaften ein bisschen verfolgt und und und. Also ich glaube schon, dass da, dass wir da einige haben, die in, in vielleicht auch ferner Zukunft durchstarten werden. Aber ich glaube, da müssen wir ein bisschen jetzt geduldiger sein und geduldig sein. Auch jetzt gucken, wie alles weitergeht. Aber aber, ähm, also, es ist nicht so, dass wir keine guten jungen Spielerinnen haben.
1: Sie hat ja durchaus recht. Ähm, da kommt eine ganze Menge nach. Wir haben spannende Namen mit Alexandra äh, Vecic, unter anderem, die letztes Jahr bei den Juniors Australian Open Halbfinale gespielt hat. Das Turnier findet jetzt dieses Jahr äh, nicht statt. Da sind in der Tat eine, eine Handvoll Spielerinnen, beispielsweise im Porsche Talents Team, auch im Porsche Junior Team, noch ein bisschen weiter ähm, unten angesiedelt. Nur, die sind ja alle noch nicht fertig für die Tour. Das und dauert, ja. wir haben jetzt ein, ein Riesenloch zwischen Kerber Petkovic, Siegemund, die wir natürlich vom Alter dann da auch mit reinnehmen müssen. So, Mona Bartel und Annalena Friedsam sind dann fast schon die einzigen in diesen, in diesen Zwischenjahrgängen. Da herrscht schon ziemlich Ebbe. Das, muss man sagen, kommt allerdings auch nicht überraschend, darüber habe ich mich mit Barbara Rittner schon vor zwei Jahren unterhalten und ähm, das sind natürlich dann teilweise auch individuelle Geschichten, wenn wir an, an Carina Witthöft ähm, denken und, und hin und wieder hat man halt auch mal so, so schwächere Jahrgänge dabei, das wird schon eine harte Zeit und, und vielleicht muss man dann auch mal sagen, okay, uns ist es natürlich auch ziemlich gut gegangen in den vergangenen Jahren, dass wir teilweise wählen konnten, wer da jetzt äh, Ambitionen hat, bei einem Grand-Slam-Turnier die zweite Woche zu erreichen. Das haben andere Nationen äh, sicherlich nicht gehabt.
0: Absolut richtig. Ähm, also man möchte eigentlich Kerber zurufen, äh, bitte mach noch zehn Jahre, bis dann irgendwann äh, die jungen Wilden auch soweit sind. Wobei... Ich wünsche mir ja, dass auch eine Alex Węcic äh, vielleicht schon doch irgendwie zwei Jahre früher irgendwo sich ins Rampenlicht spielen kann, als man es vermeintlich denkt. Das ist ja immer noch irgendwie so. Ja, Mind oder on. oder
1: oder Noma, unsere aktuelle deutsche Meisterin, ist auch 17. Klar, ähm, bei denen muss man jetzt mal abwarten, wie der Start dann auf der Tour verläuft. Das haben die ja alles noch vor sich. Ähm, insofern da jetzt I
0: Sorry, wie alt ist Iga Świątek? 19, ne? Ja, 19. Ja, guck mal. Genau. Also es, ja. gibt, es gibt Wunder, Marcel. Ja gut, dann beschwören wir Wunder
1: im deutschen <lacht> Down-Tennis. Ja. Ja, 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 schauen wir mal. Für den Moment ist es jetzt erstmal Mona Bartel, diejenige, die die, die, die Fahne hochhält. Ähm, da möchte ich auch noch einen Satz zu sagen, wobei Andrea Petkovic äh, übrigens ein wirklich gutes Match gespielt hat gegen, gegen Ons Jabur, gegen die darf ja. man schon mal äh, verlieren. Also das war, war wahrlich äh, nicht so für sie sich schämen muss. Und Mona gönne ich das mal richtig, die die so viel Mist mitgemacht hat in den äh, letzten Jahren, äh, richtig schwer krank war, äh, komplett da niederlag äh, und ich glaube immer noch das Zeug hat unter denen. Top 30 mitzuspielen, wenn es gut läuft. Bei ihr hängt so viel vom Selbstvertrauen und vom Kopf ab. Die hätte längst die Möglichkeit gehabt, auch sich abseits vom Tennis ähm, irgendetwas zu suchen. Äh, es ist wirklich ein, ein intelligentes, toughes Mädel. Aber sie sagt, nein, ich will das unbedingt Nochmal probieren, hat sich auch die Entscheidung, nach Australien zu fliegen, ähm, nicht leicht gemacht. Und äh, ja, wurde jetzt mit diesem Sieg auch ein paar Dollar zusätzlich belohnt, hat jetzt wieder eine, eine, auch eine wirtschaftliche Basis für die Saison. Das darf man ja auch nicht ganz vergessen. Zweite Runde wird schwer gegen mhm. Buchowa, Aber der Erfolg ähm, beflügelt sie jetzt sicherlich erstmal.
0: Die hat gestrahlt, ne? Wahnsinn. Also Absolut hat ja. auch Rittner gesagt, Mensch, zum ersten Mal glaube ich, ey, die hat, die ist so richtig happy und äh, hat Bock auf Runde zwei und das genau. sieht man halt sofort. Wahnsinnig schön, ja. Genau. Lass uns zu, zu den äh, Herren äh, kommen. Ähm auch durchwachsen, würde ich sagen, ne? hast ja gesehen. Es wäre weiter, Strophi raus, um mal die ersten beiden zu nennen.
1: Ja, letzteres ist natürlich Letzteres ist natürlich ganz bitter. Also äh, unser Mr. Davis Cup oder Mr. ATP Cup, der sich in jedem Spiel hingestellt hat, wenn es gefragt war, auch im bedeutungslosen Doppel gegen, gegen Russland, dann mit, mit Kevin Kravitz nochmal noch mal durchgezogen hat und äh, kriegt dann so eine, eine Breitzeit oder legt einen, einen Auftritt hin, der halt zu den vorherigen Matches gar nicht passt. Das ist schon, das ist schon richtig, richtig schade. Das hätte ich mir für ihn ganz anders gewünscht. Und äh, das war so dieser, dieser, klassische, klassische rabenschwarze Tag, den er da ähm, erwischt hat. Hören wir noch mal rein, was er mit dieser Niederlage, ähm, ja, wie er damit umgeht.
3: Ich war einfach so frustriert, weil ich ATP Cup so gut gespielt habe und ähm dann wieder, schon wieder eine Chance liegen lassen habe. Dann habe ich das zweite Aufschlag im ersten Aufschlagspiel im dritten Satz dann auch noch 30-0. Ähm, verschlag dann Smash bei ähm, zum 30-Beide und kriegt dann das Break. Und es war, ich
0: habe versucht, mich immer wieder aufzuraffen, aber es war irgendwie, ähm, war heute eine Katastrophe leider. Ja, der ist enttäuscht und ich bin es auch. Ich also, wenn ich Struffy sehe und höre, ohne Witz mir, ich drücke mir ein Tränchen raus. Das ist wirklich ergreifend. Der ist richtig, richtig enttäuscht. Ja, total. Wahnsinn. Am Boden alles. Das haben wir auch gehört. Alles
1: versucht. Äh, nochmal ähm, die Taktik auch verändert im, im Match. Hat auch viel Surfen, Volley gespielt. Äh, weiter. Aber dann glaubt natürlich auch mit, mit zunehmender Spieldauer deinem Gegner dran, dass er da tatsächlich äh, was schaffen kann. Der Kollege hat die Wildcard ja auch nicht umsonst bekommen. Es ähm, ist dann der Klassiker. Tennis spielen können die alle. Und dann verlierst du so eine Partie halt auch mal in, in drei Sätzen äh, relativ glatt. Ähm, ich hoffe sehr, dass ihn das nicht nicht umwirft, weil die Grundtendenz ist weiter sehr positiv bei ihm insgesamt und ähm, ich hoffe, dass er da nach einer kurzen Auszeit wieder dran anknüpfen kann.
0: Aber auf jeden Fall ähm, ist es einer von uns, weil wenn er davon jo. spricht, ähm, wieso geht der Balance aus? Ich verstehe es nicht. Oder also, er hat ja schon genau. wirklich, äh, er gibt Einblicke in sein Seelenleben und sitzt davor und denkt: so, Alter, was spielt der Typ da eigentlich für einen Tennis? Ja. Das ist doch alles gelernt, es ist doch in mich. ich kann es doch. Ja. Und äh, es sind halt Gedanken, die jeder von uns, wenn man dann auf dem Platz steht, äh, jeder hat die Gedanken. So. Genau, also, es ist
1: authentisch, du nimmst du ja. es ihm ab, du, du leidest, leidest mit ihm und. Ähm ja, apropos Leiden. Beileid, Kopf hoch. Ja.
0: Apropos Leiden und Mitleiden, lass uns über Zverevs Outfit sprechen. Ähm, ärmelloses Muskelshirt, wie findest du es denn?
1: Ich könnte das nicht tragen.
0: <lacht> Aber ja, ich, du, ich auch nicht. <lacht> Ach komm. <lacht> 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 Kann es Zverev tragen, ist die Frage, ja.
1: Ja, ich glaube, das müssen letztlich dann wahrscheinlich unsere weiblichen Zuhörerinnen beurteilen. Ich finde, das kann man, kann man durchaus machen. Also mein Stil wäre es jetzt überhaupt nicht, ehrlich gesagt. Adi, Adidas erfindet das Unterhemd, habe ich irgendwo gesehen. Ja, sind sie früh dran mit, würde ich sagen. Aber gut, warum denn nicht? Er trainiert ja auch häufig so. Ähm, insofern ist das jetzt äh, nicht komplett neu, ihn, ihn so zu sehen. Halt im Match ist es äh, was Spezielles. Kommt, wir fragen ihn mal selber, wie sich das anfühlt.
3: Es ist anders. Pff, äh, ich bin aber immer jemand, der gerne was ausprobiert. Und Adidas ist auch jemand, der jemanden sucht, der was ausprobieren kann. Deswegen, äh, das Gespräch war, ist seit einem Jahr schon da. Ob wir Ärmel spielen, ob wir in diesem Basketball-Outfit das ist ja nicht nur ärmellos, sondern die Shorts sind ja auch, äh, diese Basketball-Shorts, äh, etwas baggier und dann halt das ärmellose Outfit. Ich habe gedacht, ja, warum, warum probieren wir das nicht mal aus? Ähm, das, ob man sich daran gewöhnen muss? Ja, ein bisschen. Aber ich habe extrem viel in ärmellos trainiert, äh, extra, äh, um sich daran gew zu gewöhnen. Und jetzt fühle ich mich eigentlich relativ wohl in dem Outfit. Ich weiß jetzt nicht, wie es von der Seite her aussieht, äh, aber für mich ist es für mich ist ganz cool.
1: Ja, also er fühlt sich wohl, das ist mal äh, das Wichtigste. Und gut, wir wollen ja auch äh, optisch ein bisschen was Neues sehen. Jetzt sehen wir bei ihm halt äh, ein bisschen mehr Arm. Bei Serena sehen wir dafür ein Bein gar nicht mehr. Wie fandest du das denn?
0: Ja, eigentlich ganz eigentlich ganz gut. Also ich will noch kurz einen Satz nachschieben. Ja. Ähm, du hattest eben gesagt, dass, dass äh, unsere äh, weiblichen äh, Kolleginnen beurteilen müssten oder weibliche Zuhörerinnen. Ich finde, das ist natürlich schon auch was für, für jedermann oder für jede Frau, ähm, so gesehen fühle ich mich gar nicht dazu befähigt, jetzt nee. Serena äh, zu beurteilen. <lacht> Aber ähm, am Ende hast du völlig recht. Es ist schon was, was irgendwie auch Boulevard ist und was irgendwie dazugehört. Ne? Also die Klamotten der Stars ist irgendwie schon immer auch ein schönes äh, Thema nebenbei. Naja, so
1: wollen äh, sich die Ausrüster natürlich dann auch ins Gespräch ja. äh, bringen. Und äh, wenn sie dann alle nur, nur langweiliges weißes Hemd und äh irgendwie lassen sich auch für Wimbledon dann immer was einfallen, wo ich jetzt gerade bei langweiligem weißem, weißem Polohemd bin. Das kann man ja auch durchaus sehr abwechslungsreich äh, gestalten, wie wir, wie wir gesehen haben. Insofern öfter mal was Neues. Ähm, ist ich ziehe
0: die Parallele noch schnell zum Amateurtennis. Ich weiß, dass es in den nächsten Wochen wieder viele Jugendliche geben wird, die das nachkaufen. Ja. Und ich bin der Leidtragende, der es dann sehen muss auf den Plätzen. <lacht> dieses, dieses, das ist natürlich wieder so lose-lose. Äh, Egal. Ähm, ansonsten, äh, ja, wie immer, so ein bisschen Rhythmusprobleme bei Zverev. Erste Runde kennen wir. Ähm, ich auch wieder ein bisschen enttäuscht leider von diesen schläger -Zertrümmern. Dachte, da wäre er rausgewachsen. Ähm, muss das sein? Kann er dir selber erklären.
1: Auf geht's.
3: Ja es, ist ja, es ist ja etwas, was ich nicht allzu oft mehr mache. Äh, ich versuche es ja so ein bisschen abzu, also wegzubekommen. Aber äh, heute war es frustrierend irgendwann. Ich habe äh, im ersten Satz geführt, ich habe im zweiten Satz geführt. Äh, habe einfach selber die Spiele so ein bisschen irgendwie verloren, unkonzentriert gewesen und es war irgendwann frustrierend, weil ich habe so ein bisschen Rückenschmerzen immer noch gehabt. Äh, am Bauch habe ich immer noch das Gefühl gehabt, ich habe nicht mein bestes Tennis gespielt und irgendwie, es musste alles einfach mal raus.
1: Also, du hast gehört, ähm, er hat selber registriert, dass er ähm, sich dort weiterentwickelt hat, auch ganz ganz bewusst. Ähm, aber manchmal gibt es dann halt doch so Situationen, in denen es einfach raus muss. Beim ATP Cup hatten wir eine, ähm, hier äh, hatten wir dann die nächste. Grundsätzlich bin ich er der Freund davon, dass er sich da ein bisschen ein bisschen zurückgehalten hat. Auf der anderen ja. Seite, bevor irgendwie jemanden beleidigt oder sonst irgendwas passiert oder ein Ball eine Person trifft, die dort am Platz steht, soll ja auch mal passiert sein. Dann in Gottes Namen halt so. Ähm, anders wird es allerdings äh, ein bisschen mehr Zeugnis einer ja, stabilen mentalen Verfassung. Verleihen, das war kein deutscher wenn, Satz, glaube ich, macht aber nichts.
0: Passt. Wenn wir, wenn wir von Typen im Fußball immer sprechen, würdest du behaupten, dass Schläger zertrümmern gleich Type im Tennis ist? Das geht auch anders, ne? Ja, das ist mir dann immer ein
1: bisschen einfach. Da sind wir dann auch bei Kyrgios, ja. ob dann einen Stuhl werfen oder einen Schläger aus dem Stadion werfen. Ob das dann der dann, äh, Type ist und das ist, was wir brauchen, um diesen Sport nach vorne zu bringen, ähm, da habe ich dann doch meine Zweifel. Da gibt es dann schon äh, Grenzen. Grundsätzlich finde ich super, wenn es ein bisschen bunter ist und Kirgios ist immer in der Lage, auch sportliche Schlagzeilen äh, zu schreiben. Ähm, aber so gewisse Seiten lassen dann halt doch ein ein paar, ein paar Zweifel erkennen.
0: Wer war die letzte Frau, die einen Schläger zertrümmert hat? Kannst du dich an eine erinnern? Ich habe keine im Kopf gerade. Gab es bestimmt. Ähm, Aber mir kommt es gerade nicht.
1: Ja. Reichen wir nach. Ja, reichen wir, genau, reichen wir nach. Kommt dann im Faktencheck, hätte ich jetzt was gesagt. So. Ja. Äh,
0: dann haben wir noch einen letzten o glaube ich, von Zverev. Ähm
1: Genauso ist es, denn körperlich war er ja noch nicht bei 100 Prozent. Es zwickt und es zwackte so an ich der. auch nicht. Ein oder andere. Ja, du bist nie bei 100 Prozent. Ich auch nicht. Aber äh, hören wir mal rein.
3: Ich habe am Bauchmuskel irgendwas. Äh, das weiß ich mhm. nicht. Ich habe kein Röntgenbild gemacht oder noch was. Aber da habe ich immer noch so ein bisschen Schmerzen und ich denke, das kennt jeder Tennisspieler. Das schmerzt schon so ein bisschen beim Ausschlag, vor allem weil du es halt äh, den Bauchmuskel extrem lang machst und dann äh, ganz schnell kurz ähm, und am Rücken, ja ich habe ja meinen Rücken verrenkt äh, im Match gegen Medvedev und das braucht einfach Zeit, ich ihn, Hugo hat ihn dann wieder eingerenkt, also das ist schon mal gut, aber die Muskeln sind dann extrem angespannt, wenn er verrenkt ist und äh, das braucht etwas Zeit. Also Ich denke, denke der Rücken wird, wird in ein, zwei Tagen wieder komplett okay sein. Das wird nicht das Problem sein. Äh, ich bin ein bisschen noch steif, aber das ist okay. Beim Bauchmuskel ist so ein bisschen mehr, so muss ich darauf achten, weil es, ich möchte es auch nicht schlimmer machen.
1: So, also der Rücken gerade frisch eingerengt und dann die Bauchmuskulatur. Also ich glaube, jeder, der schon mal so ein bisschen was im Bereich der Bauchmuskulatur hatte oder der dort Muskeln besitzt und äh, dem irgendwas weht weiß, dass das tatsächlich fies sein kann und beim Aufschlag ähm, durchaus behindert. Äh, es ist immer ein bisschen spannend bei, bei, bei Zverev, dass diese gesundheitlichen Geschichte so eher häppchenweise ähm, dann zutage treten. Also beim ATP-Cup war deutlich zu sehen, dass da irgendwas nicht passt gegen gegen Medvedev. Dann gab es danach erstmal Entwarnung. Es wäre in erster Linie nur Müdigkeit. Ähm, jetzt ist es dann doch wieder ein bisschen mehr, ähm, ja, wir hoffen einfach mal das Beste. Ich glaube in der Tat, dass sich diese Rückenproblematik ähm, etwas leichter in den, in den Griff bekommen lässt. Und, äh, ja, Bauchmuskel, aufpassen. Ich frage mich nur immer, was heißt dann aufpassen in so einem Best-of-Five-Match? Da, da kannst du ja nicht einfach dann irgendwie 30 km/h langsamer äh, servieren beim, beim ersten Aufstart. Da kannst du ja dann nur heißen, ja. gib ihm. Insofern
0: ja, das ist schwierig, ne?
1: Mal sehen, was das was das wirklich äh, was das wirklich bedeutet. Ähm, er hörte sich, das habt ihr aber eben auch mitgekriegt, jetzt aber nicht so an, als wäre das jetzt so dramatisch, dass irgendwas in, in, in Frage stehen würde. Insofern hoffen wir jetzt mal das, das Beste. Er ist klarer Favorit in der zweiten Runde und äh, dann schauen wir mal, wie weit es
0: ihn treibt. Zverev rücken, Nadal auch rücken, es menschelt in Melbourne, schön. Ja. Ähm, ich möchte noch einen Satz verlieren zum Match Sinner gegen äh, Shapovalov. Das war ein super Match, äh, eigentlich nicht einer ersten Runde würdig. Äh, hätte ich mir auch sehr gerne im Halbfinale angucken können. Ja. Äh, die beiden machen Spaß und ich glaube, die, dass wir die beiden noch öfter äh, sehen werden. Auch gerne gegeneinander, ne? Äh, sehr gerne. Ein Matchup,
1: das äh, sehr gut passt. Ein Dennis Shapovalov, der sich mittlerweile stabil auf Top-10-Niveau bewegt Und ja. da auch demnächst bald zu finden sein wird. Das ist nur eine Frage der Zeit. Ähm, wann das bei Yannick Sinner passiert, wollen wir mal abwarten. Dass der äh, viel Zeug mitbringt, ist auch klar. Ähm, der muss das jetzt nie, noch nicht zwingend in diesem Jahr schaffen. Der hat ein Turnier gewonnen, direkt in der Vorbereitung. Ähm, das ist natürlich wirklich schade, dass, dass so eine Partie... Ähm, ja, dann schon ein klein wenig davon beeinträchtigt wird, dass er dann am Tag davor ähm, noch direkt gespielt hat. Aber auch das gehört halt zu den Dingen, auf die sich alle eingelassen haben, wenn sie da wenn sie da antreten. Ja, auch dieser Tag, der dann ähm, ja nochmal dazwischen kam äh, letzte Woche als zusätzliche Verschiebung, das konnte keiner ahnen, konnte keiner sehen. Das sagt man dann nachher dann vielleicht auch, okay, hätte ich es besser gelassen, wenn wenn klar gewesen wäre, dass das Sonntag das, ähm, das Finale dann ist. Ähm, bei den Damen wurde es ja dann gar nicht mehr ausgespielt. Einige haben dann vorher auch rausgezogen. Ähm, jetzt kann sich jeder aussuchen, was einem denn, äh, denn lieber ist. Diejenigen, die vorher dann voll den Fokus auf die... Australian Open auf das Highland richten oder diejenigen, die es dann halt voll durchziehen, ohne Rücksicht auf Verluste, weil sie sagen, okay, das ist ein, das ist ein Titel und die Chance lasse ich mir jetzt ähm, nicht so einfach nehmen und wer dann jetzt die Turnierverantwortlichen in die Pflicht oder in die Kritik nimmt, dazu sei natürlich noch zu sagen, okay, sie hatten nur zwei Möglichkeiten, entweder Tag 1 oder Tag 2. Ähm, ich glaube, das Match von Mugurusa, das ist ja das Einzige, wenn ich das richtig überrissen habe, ähm, das eigentlich am Montag hätte gespielt werden müssen, dass sie dann auf den Dienstag gelegt haben. Ähm, die Frage ist natürlich, was hilft ihm dann mehr? Ein Tag Pause vor dem Erstrundenmatch? oder danach dann ein Best-of-Five-Match zu spielen und dann nächsten Tag direkt wieder ran müssen? Das kann dann hinten raus auch äh, ja ordentlich in die Hose gehen und dann hörst du dir dann die, die Proteste möglicherweise desjenigen an, der gewonnen hat und sagt, ich hatte nicht genug Zeit, mich auszuruhen. So,
0: kommt also dann, du sagst, dann auch dazu. Du, du sagst, Shapovalov, Top 10 oder groovt sich da immer mehr ein. Sinner muss nicht dieses Jahr, der hat noch ein Jahr. Ich habe ein Spiel gesehen, wo Sinner einfach, der war dran, der hätte ihn auch schlagen können. Ja, also natürlich. Mit ein bisschen, mit ein bisschen Spielglück natürlich, und ähm, natürlich. insofern... Ja, also ich bin ja gespannt, ob er so das
1: konstant dann übers Jahr dann schon abrufen kann. Das ist das absolut. Ne? Also äh, Potenzial, Total. es ist alles da, was es was es braucht. Ähm, das dann stabil auf den Kurs zu kriegen, das wird wird die Herausforderung. Aber jetzt ist äh, genug Zeit, sich für alles weitere vorzubereiten, sich einen guten Plan hin hinzulegen, wann er wo dabei sein will und dann ja. gucken wir uns das alles sehr gerne an.
0: Marcel, Sinner war dran. Weißt du, wer auch dran ist? Wir beide. Wir machen das jetzt hier zwei bis drei täglich. Also bitte schön dranbleiben, liebe Freunde und Freundinnen. Äh, Australian Open, Temps Podcast. Äh, schön abonnieren, schön äh, retweeten, liken, äh, ausdrucken, an die Wand tapezieren. Ihr wisst schon, Fragen wir stellen. freuen uns. Gerne. <lacht> wir freuen uns. Ähm, das wär's von uns. Liebe Grüße und auch bald. Gute Nacht. Gute Nacht, guten Morgen, frohe Ostern. Ciao.
2: 10.